0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje um tema muito legal que a gente ficou pensando aqui na empresa: o que que a gente poderia falar relacionado à saúde mental? E o título de hoje vai ser A Nova Pandemia Brasileira. Quem vai estar no episódio com a gente hoje é a Karina Meng, ela é psicóloga, terapeuta do esquema, especialista em terapia cognitiva e coaching, e atua na área há mais de 10 anos e também é membro da diretoria da Sociedade de Psicologia de Criciúma. Eu sou um grande fã de Santa Catarina, então vai ser muito legal esse bate-papo. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Sérgio. É, confesso que é um prazer também estar aqui. Já gostei, né, que já é fã de Santa Catarina, então... Já tivemos aí um bom começo com o pé direito. E também quero começar dando os parabéns, né como já mencionamos na nossa conversa anterior, uh, relacionado ao trabalho de vocês, de estar levando essa informação. Né, durante muito tempo, falar de saúde mental era um tabu. E hoje a gente percebe que cuidar e prevenir são coisas que só podem ser feitas quando a gente tem o um nível de informação necessária sobre aquele problema e 50% já nos alivia quando a gente tem essa informação e a gente precisa cada vez mais de pessoas que levem informação e conhecimento, conteúdo e hoje vocês têm feito esse trabalho então, parabéns pela iniciativa de vocês
0: é, Karina, muito legal você trazer isso e obrigado, é, de fato o, o, o início do projeto surgiu por uma questão de uma pessoa muito especial na minha vida, que ela teve aí uma depressão muito profunda e hoje, né você tem várias pessoas falando de vulnerabilidade, da saúde mental, vários assuntos, o que eu acho que é extremamente interessante. Eu lembro, quando eu entrei, eu, eu sou fã inclusive de Santa Catarina, porque eu joguei tênis né, profissionalmente, então tem o Guga aí como um grande, um grande ídolo né, no, no tênis nacional e no esporte brasileiro. Mas também por toda, toda a característica do povo de Santa Catarina, que é um povo super acolhedor e muito alegre, o que eu acho que é extremamente interessante, pro, principalmente para o mundo atual no qual eu vejo o Brasil hoje a gente só reclamando, eu vejo as pessoas nas redes sociais olhando sempre o copo mais vazio, eu prefiro olhar o copo mais cheio sempre. E eu acho que é uma questão cultural inclusive nossa de só criticar ao invés de enaltecer os pontos positivos, né? Então, ou então as características que devam ser enaltecidas das pessoas. E quando você menciona sobre isso, né, que já é um 50%, já é um caminho uh, legal quando a gente fala sobre o assunto, principalmente de saúde mental, eu quando eu era mais jovem, que você falasse que você tinha depressão, você era uma pessoa fraca. E hoje você vê que não, que é como qualquer outra característica que você é, é, fala da pessoa, né, se ela é forte ou fraca, muito pelo contrário. Somos seres humanos com nossas qualidades, eu não coloco defeitos, eu coloco limitações que podem ser trabalhadas, tudo na vida pode ser trabalhado. E a gente desmistificar isso... No sentido que, se você tá passando por determinadas coisas, muitos também estão passando. E como você falou, quando você compartilha, muitas, a hora que você olha aqueles monstrinhos que você ficava pensando, você fala, pô, não é que tem várias pessoas sentindo ou pensando, é, e enfim, sim, sentindo exatamente o que eu tô sentindo. E não é que o meu monstrinho não é tão grande assim. E como tudo na vida, tudo passa, né? Porque... A gente às vezes está num, num buraco que para alguns pode, inclusive quem está nos escutando, está num buraco sem, sem fundo ou sem não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu acredito que tudo passa nessa vida. E não tirando a vida, né? muito pelo contrário. Então quando a gente entra no, no, na questão do, do nosso assunto, né? que a nova pandemia brasileira, eu acredito imensamente que é a questão da saúde mental, e poucos estão falando sobre isso, porque existe uma questão, eu não vou entrar no mérito da questão política, econômica, mas prolongando o assunto da pandemia, Covid, sendo que a gente já tem os protocolos, a gente tem várias ações aí que foram feitas e que a própria medicina trouxe o que, que precisa ser feito, mas ninguém tá falando das consequências emocionais, mentais das pessoas, além da econômica, que a gente já sabe é, o que aconteceu. E aí até uma, uma pergunta para você. Quais os impactos da pandemia ela deixa na saúde mental dos brasileiros? Você que atua bastante uh, publicamente também no, no seu consultório, o que, que você tem visto desses últimos dois anos, dois anos e meio de pandemia? O que, que tem acontecido com as pessoas?
1: É, Sérgio, hoje é, abrindo um parente só para complementar, eu digo que a saúde mental ela é tão importante, uh, não mais que a física, porque eu acho que não existe o mais que o outro. Mas hoje, se você está Uh, um braço quebrado, que você ingesse e você vai cuidar desse braço você consegue continuar se relacionando com as pessoas, tu consegue muitas vezes trabalhar, tu consegue dar sequência na tua vida agora se tu tiver com a saúde mental comprometida isso atrapalha e prejudica, traz prejuízos para as relações sociais para o rendimento no trabalho para uma série de áreas na vida, então sem saúde mental a gente não tem praticamente vida né? e, de fato, ela é tão importante trazer o aspecto dela, porque é, não é só da economia. Né? Se a gente não tiver saúde, a economia também não vai girar. Então, é importante todo esse contexto. Hoje, a gente já tem pesquisas é, a respeito da saúde mental durante o período da pandemia, durante esses anos, e, de fato, o impacto foi grande e talvez até maior do que a gente esperava. Né? Então, assim, mais da metade da população traz que, sim, foi afetado pela pandemia, pelo isolamento social, e o que mais afetou foi níveis de ansiedade e depressão. Pessoas que já tinham potencializou e pessoas que não tinham a acabaram desencadeando isso. Então, hoje eu vejo muito no consultório, digamos assim, resquícios que ficou, porque a gente não saiu da pandemia ainda, né? A gente ainda tem cuidado com isolamento, a gente ainda tem cuidado com questão de proteção, ainda tem pessoas morrendo, tem, vivemos o luto, mas hoje, digamos que a gente tem mais informação sobre isso. Então, no começo da pandemia era um tipo de problema, era um medo do desconhecido, a incerteza do que estava acontecendo, do futuro. E hoje, no decorrer do passar desses dois anos, já mudou mais para um cansaço e um desgaste. Porque a gente achou até que né, iria conseguir vencer isso antes do que a gente pensava. Então, hoje, na minha prática clínica, eu vejo muito esgotamento. É um cansaço, é um esgotamento, é aquela falta mesmo do de descanso mental que as pessoas, né, de forma geral, não estão conseguindo ter.
0: Eu queria até te dar os parabéns, porque eu imagino que na sua profissão, ainda mais num momento desse que intensifica muito mais né, as reclamações e esses quadros, uh, não deva ser fácil também para o psicólogo, porque por trás do, 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 da certificação né, existe um ser humano também. Então, com certeza, tem aí um impacto muito grande também na, na vida de vocês, profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, enfim, os profissionais da saúde em geral, né? Que são seres humanos e que estão vivenciando é, essas queixas da, de outras pessoas e tendo que lidar, na verdade, a encontrar soluções para elas, mas também, ao mesmo tempo, tendo que encontrar soluções para vocês mesmos, né? Porque se a gente não cuida da gente, vai ser difícil cuidar dos outros, né? Então, é, é, imagino que seja um quadro não muito, muito fácil de, de lidar, né?
1: É, é, teve colegas de profissão que, de fato, não conseguiram lidar com essa situação sabendo que elas tinham que cuidar delas e cuidar das pessoas, né? Tá, isso, Porque a gente também está exposto a, a tudo que as pessoas vivenciaram e vivenciamos e nós não conseguimos nos é, fazer a terapia, né? de certa forma com a gente, a gente também precisa de ajuda, também precisa de socorro, e aí essa é a consciência da gente também buscar esse auxílio e também buscar essa ajuda que a gente precisa. Né? E mais importante ainda é detectar quando eu preciso dessa ajuda, né? porque é, muitos, muitas crenças, muitas limitações que a gente tem é que eu não preciso da ajuda, ou eu pedir ajuda sinônimo de fraqueza, ou significa que eu não estou dando conta dos meus problemas, então hoje a gente tem batido mais nessa tecla, né? que a gente é ser humano, a gente é falho, e pedir ajuda significa um ponto, um, um potencial que a pessoa está tendo. Porque a gente não é obrigada a saber tudo e a gente não é obrigada a dar conta de tudo. Né? E pedir ajuda significa ser uma atitude muito assertiva para a pessoa, do que muitas vezes ela continuar... Né? Vivendo numa situação desgastante, numa situação conflituosa ou com muito sofrimento, por às vezes crenças limitantes que tem. Né?
0: Não, e, e uma atitude corajosa, né? porque você assume, ter essa humildade. Né? Porque eu acredito que às vezes as pessoas acham que ah, eu sou uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que ah, ela não quer, não tem obstinação, ela não quer ter sucesso. Muito pelo contrário, pessoas humildes, elas reconhecem suas limitações ou fraqueza enfim e trabalha em cima delas para seguir evoluindo né então eu acredito muito que para você conseguir ir atrás dessas ajudas precisa sim ter coragem e aí um ponto que você mencionou Karina que eu achei super legal é que se mais de 50% de quem está nos escutando e eu falo aqui para você que tá nos escutando tão com essas queixas talvez você também esteja então você também tá na dentro dessa desse grupo aqui, então, não tem problema se você for atrás de uma ajuda ou bater um papo com alguém que você tenha confiança para poder compartilhar alguma coisa, porque, de fato, isso tá acontecendo com muitas pessoas e você não tá isolada nisso. Agora, você mencionou o perceber, né? Como que você percebe o momento de pedir ajuda? Porque, para mim, pode ser sentir uma dor de cabeça, eu já peço ajuda, e, de repente, tem aquela pessoa que, quando chega no fundo do poço, a hora que ela pensa numa situação um pouco mais crítica, ela busca uma ajuda.
1: A pessoa pode começar observando quando ela já está agindo diferente, né? Ah, estou percebendo uma irritabilidade que eu não tinha, estou percebendo é, que o meu sono não é o mesmo, ou estou tendo dificuldade para dormir, insônia, minha alimentação está alterada, não estou tendo mais paciência com as pessoas. A gente se conhece, então a gente sabe quando a gente está fora daquele ritmo normal que a gente está, né? E fora isso, a gente pode observar também, às vezes, um sofrimento emocional Emocional que a gente está passando, ou mudanças no nosso próprio comportamento, né? Então, isso pode se expressar como sensações recorrentes, tristeza, ansiedade, a irritabilidade, que eu comentei, né? Entre outras manifestações que são duradouras e que causam, né?, esse sofrimento e esse prejuízo. Ah, não tô mais com vontade de trabalhar, o trabalho já não tá me trazendo é, tanta satisfação como antes, e às vezes o paciente pensa só, não, mas isso é só hoje, ou foi só um estresse, daqui a pouco passa, mas quando ele permanece, a gente cuida muito é da frequência, né, então assim, todo mundo tem dias bons e dias não tão bons. Tem dia que a gente acorda de mau humor, o dia dá tudo errado, né, me atraso, saio correndo do trânsito <risos> e tudo certo. Aquilo ali às vezes me afeta um pouco, mas daqui a pouco passa e eu sigo. Agora, quando ele permanece uma semana, quando ele permanece dez dias e a coisa não tende a mudar, então, de fato, vou buscar uma ajuda, vou conversar e vou avaliar se isso de fato precisa né, de algo a mais ou se eu consigo sozinha da conta disso. E o legal é porque, assim, eu sempre digo, se permita passar por uma consulta para ver como é. Porque, às vezes, a gente cria tanto fantasma na nossa cabeça, né? Ah, eu tenho vergonha do que eu vou falar para ela ou o que ela vai pensar de mim né, eu levando porque é uma bobagem isso que me gera um sofrimento. E não, a gente é treinado e preparado justamente para entender que não, não é por nada que a pessoa está desencadeando aquele sofrimento ou que ela não está legal. E que eu sou uma pessoa neutra, não tenho vínculo emocional com ele, então é muito mais fácil para mim também é, vir, visualizar a situação dele de uma maneira muito racional e conseguir ajudá-lo. Né? levantando várias possibilidades, vários cenários, e juntos a gente vê qual que vai se adequar mais dentro do contexto e da realidade dele. Então, faça uma consulta, veja como é, aí depois sim, vai valer a pena, realmente é isso que vai me ajudar.
0: Perfeito. Você mencionou também um pouquinho a respeito do, da questão do, da ansiedade, do futuro, né? E eu vejo que, às vezes, a pessoa... Ela tá numa situação ruim dentro do contexto dela, mas que ela o, o desconhecido acaba gerando muito mais é, insatisfação nela do que a própria vida ruim que ela já está vivendo. Por que que a gente tem esse tanto esse medo do futuro, ansiedade, o que que vai acontecer? E a pandemia escancarou pra gente isso, né? Então quando vai acabar, o que que é? e às vezes você prefere ficar naquela vida que já não estava muito boa, mas que é conhecida, do que de repente esse esse é, desconhecido é, lá na frente? e Por que que gera tudo isso na gente?
1: Na verdade, isso até é um próprio instinto que nós temos de sobrevivência. Né? A ansiedade está por trás disso. Então, assim, sempre que eu me deparar com alguma coisa que eu, meu cérebro, interpretar como uma ameaça para mim, o meu cérebro vai ativar um sistema chamado luta, fuga ou congela. E o que, que ele vai acontecer quando ele ativar isso? Ele vai preparar o meu corpo para mim ou lutar com essa ameaça ou para mim fugir, né? Então, por exemplo, se eu me deparo com um leão na minha frente, o leão é uma ameaça para a minha vida. Aí eu vou ativar esse sistema lutofugo fuga que vai fazer uma série de mudanças no meu corpo. O meu coração vai começar a bater mais forte para bombear mais sangue para a minha perna porque é o principal órgão de fuga que eu tenho. Minha pupila vai dilatar para entrar mais luz, para me poder visualizar melhor a ameaça que está minha frente. É, tem órgãos que não são vitais para a sobrevivência, que vão parar de funcionar para poupar energia. Vai que eu preciso ficar dois dias escondido do leão na floresta. E uma série de mudanças corporais que são é, saudáveis, mas que estão colocando o meu corpo em estado de alerta, né? para mim ter mais adrenalina, força, tudo para lutar ou para fugir. Passando essa ameaça, o meu corpo vai se equilibrar de novo e vai continuar seguindo e recuperando essas energias. Então, sempre que eu me deparar com uma situação de ameaça, esse instinto de sobrevivência vai aparecer. Por isso que, muitas vezes, o cérebro sempre vai querer nos manter seguro, não nos colocando em situações de ameaça. E o novo, o incerto, sempre vai ser uma ameaça. Então, eu prefiro ficar aonde já é uma zona conhecida, que às vezes pode ser sofrida, mas ela é familiar. E eu já aprendi a me virar aqui dentro, né? Então, eu já tenho adaptação disso aqui. Do que eu sair para fora e lá fora eu não saber como vai ser, se eu vou dar conta de sobreviver e como eu vou é, me virar. Então, a gente tem muita resistência para o novo, para o diferencial, para a mudança, por conta dessa, né, é, dessa situação de, de proteção mesmo que a gente tem. Em, é uma questão muito primitiva que a gente tem em termos de sobrevivência. E isso é muito rápido que acontece. Né? Se uma parede do meu lado começar a cair, eu vou sair correndo, eu não vou ficar parado olhando por que, que a parede está caindo. Então, o instinto de sobrevivência ele é muito rápido. E aí que vem a ansiedade, né? porque a ansiedade é toda essa mudança corporal que acontece no meu corpo quando eu estou exposta a qualquer situação de ameaça. E aí quando a gente começa a imaginar vários cenários, cenários às vezes ruins, porque a gente tem muita tendência para o negativo, tem muita tendência a catastrofizar as situações, o meu cérebro não entende que aquilo é só um pensamento. Para ele, aquilo já é real e está acontecendo. Então, ele já me coloca em estado de alerta. Ele já me coloca em, naquele estado de sobrevivência. E aí, eu prefiro ficar aqui do que, muitas vezes, avançar. E aí, o medo, ele é também uma emoção que nos protege. Né? A gente tem medo de altura, porque pode ser uma ameaça e eu posso morrer, eu tenho medo de um assalto, medo de várias coisas. E ali, o meu corpo se coloca também nessa situação de me manter vivo. Então, conforme eu vou imaginando cenários, né, imaginando que a pandemia vai durar muitos anos, que de repente eu posso perder o meu emprego, posso ficar sem dinheiro, né, porque financeiramente a pandemia nos pegou de muito surpre muita surpresa. Muitas pessoas não estavam preparadas financeiramente para essa situação. Então, se eu hoje penso que eu posso passar dificuldades financeiras, é, para o meu cérebro isso é uma realidade e ele já vai me colocar nesse estado de alerta, né, e por que, que a gente tem esse medo do, do futuro, Karina? Na verdade, a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente não sabe nem como vai ser amanhã. A gente tem uma previsibilidade do que, que eu vou fazer amanhã. Mas eu não sei, de fato, como vai ser esse dia. Só que a gente tem muito essa necessidade de controle. Porque parece que o controle nos dá segurança. Mas a gente não tem controle. E é uma das situações que nos desencadeiam muito medo. né? A gente tentar controlar o que foge do nosso controle. E a gente não tem, né? A gente tem controle de como a gente lida com as situações, mas não das situações em si, né? Então, por exemplo, ah, o Sérgio pegou o trânsito hoje e estava atrasado com o compromisso dele. Então, assim, tu não tem controle de como está o trânsito, mas tu vai ter controle de como tu vai lidar com essa situação. Como tu vai lidar pode te deixar mais estressado ainda, ou te deixar tranquilo, entendendo que aquilo ali é uma coisa que pode acontecer e que
0: tá tudo certo. É, inclusive, quando a gente veio gravar aqui o episódio, de fato, eu atrasei um pouco por conta de um outro compromisso que acabou demorando, e aí tem o trânsito. E é verdade, porque todo o trajeto da, da minha última reunião até o início da nossa gravação, Karina, gerou uma ansiedade tão é, exagerada, eu não tinha muito o que fazer, o que eu podia era... É avisar, né? Como eu fiz, e falei, por favor, avisa, Karina. E saber que eu vou fazer aquele trajeto, talvez acelerar um pouco mais, um pouco menos, mas a, a, aquele, todo aquele sentimento que foi exagerado da minha pessoa, talvez poderia ter sido um pouco mais minimizado, entendendo e trazendo essa consciência, né? Então, obrigado até por trazer isso, porque aí, enquanto você estava falando, eu fiquei refletindo. Como que eu me senti ao longo do meu trajeto de 20 minutos vindo até aqui à produtora, né? na PODE, e que sim poderia ter sido minimizado. Então, eu acho que vale até um aprendizado aqui para quem está nos escutando, que de repente se ela está passando por algum momento onde ela está sentindo todas essas, essas emoções, pensamentos e começa a gerar essa ansiedade, será que de fato você precisa sentir tudo isso? Será que você não está supervalorizando a situação outra, né? A situação ela depende exclusivamente de você ou não? Porque aí às vezes a pessoa também está gerando uma ansiedade, que às vezes é como você falou. Eu moro em São Paulo e, de fato, quando eu vim, o trânsito estava muito forte. E isso me gerou uma ansiedade maior.
1: E tu podia fazer alguma coisa? Exato. Não. Não tinha o que fazer. Tu não podia, não tinha controle. Exato. Né? Então, tu ficar mais ansioso como tu ficou, deu um desgaste pro teu corpo. Com Porque certeza. o teu corpo, internamente, estava trabalhando.
0: Não, minha coluna aqui, perto da minha, da minha, da minha nuca, <risos> ela tá mais rígida. Eu tô falando, e é verdade. Mas por uma questão… Tinha tensão? É, exato.
1: E aí, o que, que eu poderia ter feito diferente, Karina? Porque no início, acredito eu, que tu pode ter tido pensamentos, né? Bah, vou atrasar.
0: Nunca gravei ah. com ela. Pô, qual é a impressão que ela vai Nunca ter? Nunca gravei resp... com
1: Exato. ela. Qual a impressão? Então, esses pensamentos, eh, eles imaginam consequências negativas. Consequências negativas são coisas ruins para mim. Logo, o cérebro me coloca em estado de alerta. Opa, isso é uma ameaça. É uma coisa ruim. Então... A ansiedade aflora. Agora, se eu pensasse assim, não tenho o que eu fazer. O horário é esse, eu tenho que enfrentar essa fila e o que eu, está ao meu alcance? Avisar, né, comunicar às pessoas. Se a minha entrevistada tiver um outro compromisso, paciência, a gente reagenda. Se ela tiver disponibilidade, ok, eu vou chegar no horário e a gente vai dar sequência à nossa pauta como tinha feito. E ali tu fica de boa, porque não tinha mais o que fazer. Só que o que é preocupante nisso? Porque na cena 1, um, que foi a realidade, que tu veio mais ansioso, a preocupação é o quê? Desgastou o teu corpo, teu corpo gastou energia. E agora tu precisa de momentos né, de pausa, momento de tranquilidade, um sono reparador à noite, para te repor essa energia. Só que hoje a gente anda numa correria, muitos compromissos, é, a pressão, a autocobrança, e a gente acaba não tendo essas... Celu celular, então nem fala, a gente não desconecta nunca. E daí a gente pensa assim, ah, eu chego em casa, tenho que da atenção para minha filha de três anos, eu tenho que né, conversar com a minha esposa, eu tenho que responder o WhatsApp, e aí tu não descansa o necessário para repor essa energia. E amanhã tu acorda e o teu dia começa de novo. Isso, no passar dos dias, vai começar a te trazer o esgotamento que é aquele que eu mencionei no início da nossa conversa, né? Que é um esgotamento que começa a desregular o teu corpo. Então, tu começa a sentir o desregular no sono, ou a pessoa fica com muito sono durante o dia, se deixar ela dorme muito tempo, ou ela tem insônia, desregula a alimentação, ou ela come mais, ou ela não tem apetite, desregula o humor, então ela começa a ter a irritabilidade. E a energia, porque o nosso corpo gastou muita energia... Né, colocando todo ele em modo de ação, que aí te gera muito cansaço, e aí muitas vezes né, as pessoas dizem, ai, Karina, eu estou mais preguiçoso. Na verdade, não é. É a falta de energia que não gera aquela disposição para te fazer coisas, inclusive, prazerosas. E aí, quando chega esse esgotamento, Karina, eu tenho vontade só de dormir o final de semana inteiro. Quem que nunca escutou isso? Aí a pessoa dorme o final de semana inteiro. Chega segunda-feira, como é que ela tá Cansada. Porque não é o corpo que precisa descansar, é a mente. E aí, muitas vezes, a gente não consegue não sabe como descansar a mente. E é o que a pandemia tem trazido muito para gente, né? O medo, a incerteza, a preocupação. É, hoje as pessoas têm, inclusive, se preocupado mais com a vida... É, olhando que, é, que tem uma finitude, né? Porque o, o vírus foi isso, ele nos pegou de surpresa e a gente perdeu muitas pessoas. E aí, tu fica constantemente também se cobrando, será que eu estou vivendo, estou curtindo a minha vida? O que, que eu estou fazendo? E, tu, e tudo isso acaba gerando, então, esse cansaço, esse esgotamento. E aí é onde entra essa nossa preocupação de cuidar né? da nossa
0: saúde. Com certeza. É, isso é muito legal você trazer, por, enquanto você estava falando... Você vai vendo aquela, aqueles. Como eu falei antes, né? O que que tá acontecendo no dia a dia, como que a gente está reagindo a determinadas coisas, mas que, como a, você falou também, a pandemia é um. Uh, que eu acho que a pandemia da saúde mental, ela tá muito pior do que o Covid, por mais que a gente perdeu aí 5 milhões de pessoas no mundo, mas eu acredito que a saúde mental. Tem até um dado que as pessoas falam uh, que antes da pandemia, você tinha mais ou menos. 49% da população era sedentária, hoje está em 62%. Você tinha um quadro de mais ou menos 20% a 30% das pessoas com problemas ou algum transtorno de, de sono, hoje passou de 50%, então mais da metade do Brasil e do mundo está com algum problema de sono. E que todas essas questões acabam ocasionando, inclusive a depressão, porque hoje você pega, por exemplo, você mencionou bastante do sono, 35% hoje da depressão é por conta de sono mal dormido ao longo da vida. Porque todo o processo metabólico, fisiológico, construção da memória, questões cognitivas é tudo durante o sono. E aí eu fico pensando assim, aí você tem outras pessoas que falam eu durmo pouco e trabalho muito e, e levantando essa bandeira. As pessoas dormindo menos e aí as pessoas se exercitando menos, cuidando menos delas. É, isso aqui começa a entrar num ciclo maluco onde a pessoa... Como que ela consegue sair disso e ou qual que é o primeiro caminho que ela deveria olhar pra falar, putz, e agora? O que eu faço aqui? Melhor minha alimentação primeiro? É, quem veio primeiro? ovo ou a galinha, né? Ou melhora o meu sono primeiro? Ou então agora eu vou fazer atividade física, mas eu tô cansado, eu não consigo fazer atividade física, e aí eu tô sem energia. E aí fica um... E aí dentro da cabeça da pessoa ela se sente menos produtiva, e aí sentindo menos produtiva diminui a autoestima dela. Putz, é uma loucura isso, né?
1: Sérgio, adorei a tua colocação, porque de fato, é, é, eu quando faço palestras e comentários, eu sempre trago que existe o tripé básico da saúde, que é o sono, alimentação e atividade física. Esses três pontos colocam o nosso corpo em equilíbrio. O nosso corpo ele é como uma máquina, a gente precisa fazer manutenção dele. E aí, muitas vezes o paciente se queixa porque ah, eu estou com problema de memória, porque eu não estou conseguindo mais é, fazer raciocínio rápido. Eu digo: o que, que tu tem feito para deixar o teu cérebro em equilíbrio para ele dar o resultado que tu precisa? Porque para o teu cérebro trabalhar e dar resultado, tu precisa cuidar dele. Para tu cuidar dele, tu precisa dormir, se alimentar bem e fazer atividade física. E as pessoas não dão a devida importância para isso, como se não fosse algo tão fundamental como é. O sono, principalmente, é algo que eu bato muito na tecla. Porque é o, o dormir, ele precisa ser reparador. E é durante o sono que o nosso cérebro faz muitos processos que ele não consegue fazer enquanto a gente está acordado. Ele precisa fazer enquanto a gente dorme. E aí muitas pessoas dormem seis horas, dorme quatro horas, e não é o suficiente. Então, eu tenho que começar colocando essas três coisas em dia. Ah, mas eu não tenho tempo, Karina, mas é correria. Tempo a gente sempre vai arrumar. Porque quando a gente fica doente, a gente arruma tempo. <risos> a gente vai no médico, a gente arruma tempo para fazer exame. né? E muitas vezes eu não preciso ir para a academia. Eu posso subir no meu prédio, em vez de ir pelo elevador, subir pelas escadas. É, eu posso tirar um horário no final de semana para preparar as minhas marmitas da semana. Sempre vai ter soluções. Eu só tenho que parar e pensar sobre isso. E colocando essas três em dia, eu vou conseguir... Ter mais retorno em termos de produtividade, em termos de criatividade, em termos de humor para me relacionar com as pessoas. Então a gente tem que começar a olhar como é que está esse tripé.
0: Muito legal você trazer o tripé. Eu queria fazer até um convite para quem está nos escutando, você aí que está nos escutando, é, se pergunte como que está o meu tripé hoje? Né? O que, que eu tenho feito para alimentar o meu tripé? Você falou de engrenagem, da gente né, colocar. É a, eu penso que a alimentação é como se fosse a gasolina, né? Você tá colocando a gasolina aditivada ou você tá colocando a gasolina cheia de toxinas pro seu motor, né? Que é o que você está colocando dentro do seu corpo. Você tá... Ah, eu tô sedentário, mas eu não tenho tempo. Que tal você que pega o um ônibus e se sente sedentário, você não parar um ponto antes de onde você sempre para e ir caminhando até o seu local de trabalho? Como, como a Karina mencionou aqui, pô, você trabalha no terceiro andar. Será que você não consegue subir de escada uma única vez na semana? Quando você sobe uma vez na semana, depois você coloca duas vezes na semana e depois não, eu vejo as pessoas também, é tudo ou nada, né? Porque agora tá muito, tudo muito polarizado. Ou eu não faço nada, eu faço tudo. Ou eu sou esquerda, eu sou direita. Ou somos eles, ou somos nós. E isso tá gerando uma população cada vez mais doente, com menos reflexão, senso crítico. E você que tá nos escutando... Traga essa consciência pro seu dia a dia, porque no final das contas é a sua vida, é você consigo mesmo. A pandemia mostrou isso, se você não tá cuidando nem de você, como que você vai cuidar da sua casa, do seu filho? Que tipo de energia, que tipo de comportamento você tá passando para as pessoas? E às vezes você vê um filho, e eu percebi isso na pandemia quando teve momentos um pouco mais de pico, né, de oscilação de humor. Minha filha é mais irritada, ela é menos tolerante, ela fazia mais manha, tem uma filha de três anos, então ela tava com um ano e pouco. E eu reclamando dela, filha, fica quieto, olha, mas eu não tava, eu tava inquieto. E ela é o reflexo dos pais, né? Afinal, somos os heróis dela, da, da minha filha. Então, assim, o quanto que eu também tô trazendo essa reflexão pro meu dia, sendo que, como você falou, Karina, é muito bem pontuado, ainda mais com tecnologia e informação, você não para um momento para olhar para si e falar, quem sou eu nessa história toda? E aí você deixa a vida me levar e acorda no dia seguinte com menos energia, e aí vai entrando naquele ciclo, e no final você fala assim, nossa, minha vida... Pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas em nenhum momento você também parou para falar o que, que eu não estou aguentando, né?
1: É uma dica que eu sempre dou, Sérgio. Aonde você está na sua agenda?
0: Aonde você está na sua agenda? Porque muitas vezes. Muito legal.
1: Aonde você está na sua agenda? Tu tira uma hora para você na sua agenda? Porque eu digo às vezes para os meus pacientes, eu digo assim, ó, a hora que tu para para conversar comigo aqui na consulta, se depois que tu estiver né, alta, ou tu pode em casa tirar durante a tua semana uma hora para tu parar e pensar, o que, que eu estou fazendo na minha vida? É aqui que eu gostaria de estar? O que, que eu estou fazendo para chegar aonde eu gostaria? Como é que está a minha saúde hoje? A gente não para para pensar sobre, a gente só segue no automático. Né? Então, se eu me inserir na minha agenda, eu vou começar a parar e refletir sobre as coisas que eu quero, as coisas que eu não quero mais na minha vida, porque o nosso cérebro também tem disso. Pela questão da sobrevivência, o nosso cérebro sempre vai tentar poupar energia. E aí ele cria os hábitos. Né? E nos hábitos, ele só opera, vamos dizer assim, é meio que operacional. Quando eu vou aprender a dirigir, né? eu tenho a consciência que eu estou... É, aprenda a dirigir. Então, eu estou prestando atenção no câmbio, no acelerador, no freio, na, na frente. Daí eu penso, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Tem que olhar para frente para baixo, né? E gasta muita energia, porque tu tem que usar a memória, a concentração, né? Depois que tu aprende a dirigir, o teu cérebro identifica... O carro, o veículo, e ele já puxa, digamos, aquele arquivo aonde tu dirige. E dirigindo, a gente tá pensando lá nos nossos problemas, a gente tá pensando lá. Falando no em celular, mandando o WhatsApp, celular, dirigindo. A gente não tá prestando atenção no dirigir. Por quê? Porque aquilo ali o cérebro só tá repetindo. E aí o que, que o cérebro faz? Ele faz isso com tudo? Tudo é padrão. A gente tem padrão para pensar, padrão para reagir às situações, né? O tomar banho, a gente fica tomando banho de forma automática, pensando também nos problemas dos boletos e tudo que tem. Lá, não fico no aqui e agora, vendo, né? E prestando atenção em lavar o cabelo, em tomar banho. Às vezes a gente pensa assim: será que eu já passei o shampoo? Ou será que eu tenho que passar o shampoo de novo? Então, quando eu paro para pensar, é que eu vou quebrar e sair desse automático. E Enquanto eu não fizer esse movimento, eu vou continuar repetindo sempre os mesmos hábitos, a mesma forma de pensar sobre as situações. Cada vez que o cérebro perceber que aquela situação eu já vivenciei antes, ele vai buscar repetir a mesma reação que eu tive anteriormente também. E assim o ciclo vai se repetindo e cada vez mais internalizando esses padrões. Então a gente tem um padrão de funcionar. Né? e tá sobre o nosso controle a gente também quebrar esses
0: padrões. Parece assim, mas eu acho que você trouxe uma coisa muito legal que foi, é, parece que é um monte de coisa, mas se a gente começa pelo básico, né, é, e lá no primitivo mesmo, que é olhar o dia a dia, é, hoje a gente tem infinitas, né, milhares de, de, de estímulos que quando você voltava lá atrás era basicamente a gente tinha a lei da sobrevivência que era, eu sabia que eu ia acordar para ir atrás de comida e para fugir da caça. Hoje, com tanto de informação que vai te gerando mais ansiedade, você fica nesse estado de alerta meio que constantemente, né? 24 horas. E, e, na verdade, você não tem muito mais a questão da sobrevivência, porque hoje você tem em abundância, né? Você tem comida em abundância, tem... Hoje a vida, ela é... Ainda mais... Até, principalmente para as pessoas que têm menos condição, é muito melhor a condição de hoje do que de 100, 200, 300 anos atrás, né? Então... Hoje você tem muitas vezes até... A comida indo até a porta da sua casa, né? Então você não precisa mais ir correr atrás dela. Então eu enxergo que... A vida na teoria, ela tá ficando cada vez mais fácil... Mas a gente complicando cada vez mais a vida. E eu acho que voltar pra essa essência... Ela é fundamental pra gente entender... Qual é o nosso papel em tudo isso, né? Inclusive, como você falou, né, Karina? Pra nós mesmos. Que eu acho que se a gente... Como diz Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Então... Se você tá fazendo o básico aí para você... Já já é um grande caminho... Calma em pensar depois em mudar o mundo... Em, em como que vai ser essa pandemia... Você tá cuidando da sua saúde... Você tá fazendo a sua atividade física... Você tá se alimentando melhor... Porque a pandemia trouxe isso... Então se você não tá fazendo de fato... É, tem que existir essa... É, provavelmente vai ter esse sentimento... Essa emoção de desespero... De preocupação e assim por diante... Agora se você já tá começando a fazer a sua parte automaticamente você vai minimizando esses, esses sentimentos né? e, esse, e todos esses reflexos que acabam acontecendo no seu corpo. Né? Eu até, a gente está até chegando, na, na, infelizmente, na etapa final aqui. Eu queria perguntar para você de tudo que a gente conversou e quem está nos escutando. Você falou dos três pilares, que eu achei muito legal do tripé. Mas o que, que para você hoje no cenário que a gente está vivendo e para os próximos meses aí que a gente está vendo que, de fato, está havendo um aumento da questão de problemas de saúde mental e assim por diante, e muitos dizem que vai ser uma pandemia muito séria aí nos próximos anos, o que, que você falaria para as pessoas, ou se tem uma coisa, ou algumas coisas, para quem está nos escutando, o que, que ela pode fazer hoje, no dia dela, para ela tentar minimizar isso ou então começar a ir para um caminho um pouquinho mais próspero aí dentro dela?
1: É, hoje a gente pode começar nos colocando na agenda, né? Isso é
0: muito legal. Tendo esse
1: momento para nós.
0: É muito legal.
1: É legal, né? É uma coisa simples, muito legal. mas que às vezes a gente deixa de fazer. Outra, tentar observar o que, que eu tô tentando controlar. Eu não tenho controle sobre as outras pessoas, eu não tenho controle sobre as situações, então não adianta eu ficar em sofrimento pelo que eu não tenho controle. Volto pro que eu controlo. O que eu controlo é a minha forma de interpretar tudo isso que eu estou exposta. Né? E buscar a gente viver mais no presente, né? Quando a gente se projeta muito para situações que ainda não existem e que pode até nem vir a existir, a gente desperdiça muito o momento presente. E aí a gente perde oportunidades, né? De ação concreta, objetiva. A gente perde o aqui e agora. E muitas vezes a gente inclusive paralisa, né? Então vamos usar ter ao nosso pensamento, né? Observar o seu pensamento para que você não se prenda a ficar alimentando cenários e um futuro que muitas vezes vai fugir do teu controle e não vai te agregar. Às vezes a gente pensa, nossa, a semana passou muito rápido. E se eu parar, o que, que eu fiz essa semana? Eu fiquei só projetando o amanhã, pensando nas outras coisas e não vivi o aqui e agora. Mas isso tudo é um exercício. Então a gente tem que praticar. E se deixar, eu fico aqui falando. Não, eu adoro ficar conversando.
0: Eu também adoraria. E assim... <risos> Eu até, antes de te agradecer, é, aonde que as pessoas podem te procurar mais, aonde que elas conseguem te acessar, para também poder entrar em contato caso elas tenham alguma dúvida ou queiram alguma ajuda, como que elas podem conversar com você, Karina?
1: Estou bem presente nas redes sociais, já com o intuito e a responsabilidade de levar conhecimento e informação, então... Colocando meu nome lá no Google, colocando meu nome nas redes sociais, né? Você vai encontrar. É Karina com C, Meng, com G, o E no final. E tô aí aberta também para estar tá contribuindo e ajudando. Porque às vezes são coisas simples, mas que às vezes a gente né, nem faz ideia que aquilo vai dar uma repercussão muito grande na minha vida. Assim como dormir um sono reparador oito horas. Às vezes a gente não sabe o quanto, que diferença isso vai fazer na vida da gente. Então estou
0: à disposição. Karina, queria novamente agradecer imensamente pela sua presença, muito obrigado por trazer os, os conhecimentos também, inclusive para você, a Karina mencionou, a gente fala muito no canal vá atrás de informação de qualidade, de profissionais de qualidade principalmente quando a gente fala de saúde busque entender trabalhar o autoconhecimento, quem é você nessa história toda o jardim do vizinho não é mais florido que o seu. Ele também... A vida é uma grande montanha-russa, mas uma grande escola. Seja um grande aprendiz da vida. E saiba que tudo que acontece na, vida, na sua vida é um aprendizado para você sempre sair melhor. Mesmo naquele momento, se for muito ruim, muito triste, vai te trazer um aprendizado muito grande. Então, não se cobre tanto no sentido que você tem que saber tudo, tem que ter saída para tudo. A vida digital ela é totalmente diferente da vida real. E a vida real é isso aqui. Somos seres humanos, que a gente está nos desenvolvendo na velocidade que a gente tem que se desenvolver. E se você tá tomando as decisões que você tá tomando, provavelmente você tinha as melhores ferramentas para aquele momento. É muito fácil a gente olhar para trás e falar eu faria diferente. Lógico, porque aí você teve um monte de aprendizado, um monte de coisa, e aí voltar para trás e falar eu faria diferente. Então por que não começar a fazer alguma coisa diferente agora? Comece cuidando da sua saúde, como a Karina falou. Olhe esse tripé alimentação atividade física e o seu sono como que eles estão e comece de repente trabalhando o que para você talvez nesse momento seja um pouco mais fácil trabalhar pô para mim de repente pode ser o sono para Karina pode ser a alimentação ou por outro pode ser atividade física e vai devagarinho porque como já dizia o ditado de grão em grão a galinha enche o papo Karina novamente muitíssimo obrigado. Para você que está nos escutando, nos dê feedback, nos siga na, nas principais plataformas de podcast e também o que, que você gostaria que a gente gravasse, que a gente sempre vai tentar fazer conteúdo de qualidade para poder te ajudar. Até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.